0: Ja Mensch, lieber Gerrit, wieder äh, zugeschaltet aus dem wunderschönen Hannover. Genau.
1: Ja, frisch aus dem Homeoffice sozusagen.
0: Frisch aus dem Homeoffice, aber ähm, als kleiner Spoiler, das sieht überhaupt nicht nach Barcelona aus. Es ist schon alles rum wieder. Ja,
1: merkwürdig. Ja, schön schön wäre es, wenn wir noch da wären, aber leider hat uns dann die, die Realität auch wieder eingeholt und wir durften, mussten, wie auch ja. immer, wieder zurückfliegen dann.
0: Schönste Vacation ist mal rum. Ne? Also, hättest ja. du dich dran gewöhnen können, als kleiner Opener, bevor es losgeht? Absolut.
1: Also, def definitiv. Und äh, im besten Fall funktioniert das, das ist ja auch wieder in irgendeiner
0: Form. Mach, mal gucken. Ja, theoretisch könnte man das ja über die Winterzeit immer machen. Also, so mal in der ja. in der idealen Welt. Kann ja mal ein Ziel verlängern. Ne? Ja, oder? Also.
1: Ein halbes Jahr oder so, vier, vier Monate oder sowas wäre, glaube ich, auch eine schöne Sache. So acht Monate vor Ort, vier Monate, dann ja. so ein bisschen in den Winter irgendwo, wo es wärmer ist, dann genießen.
0: Ja, ich glaube, das ja, fände ich, ich auch gut, ja. Das ja, wärmer, wärmere Themen, passt eigentlich vielleicht zu unserem Bild im Hintergrund, das du, glaube ich, gar nicht sehen kannst, aber hast du hast es schon mal gesehen. Wir sehen hier ein wunderschönes ja, Wallpaper, was Microsoft Mesh zeigt, wo ein paar nette Menschen ohne Beine... Immer noch ohne Beine, aber irgendwann bald mit Beinen vor einem äh, coolen Feuer stehen und sich äh, brennende Marshmallows Richtung Gesicht halten. Und darum soll es heute mal auf jeden Fall gehen. Microsoft Mesh. Wir kommen ja gerade auch aus einem Meeting, wo es mal wieder heiß herging, Haufen Themen. Ähm, äh, und Microsoft Mesh ist sicher ein, eins der Themen, was uns gerade auch sehr stark beschäftigt. Dich jetzt auch gerade, was dein Business Development ansag Ansatz stark beschäftigt und bestimmt noch mehr kommen wird. Siehst du auch so?
1: Genau, ab, absolut. Ja, Mesh gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, ist länger nutzbar gewesen. Erst in der, wie es Microsoft typisch ist, erst in einer Private Preview für einen kleinen, exklusiven Kreis an Menschen. Jetzt in einer Public Preview dann gewesen, also für einen größeren Kreis an Menschen zugänglich. Und jetzt seit, ich glaube Mitte letzter Woche, 24., wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, 24.01. kam dann die Transition in Richtung GA, also General Availability, das heißt, es ist für alle und jeden verfügbar. Und ich glaube, das war jetzt so ein bisschen die Idee, obwohl wir gesagt haben, dann sollten wir mal drüber sprechen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und ich glaube, der, der Einstieg, den wir gewählt haben aus der Vocation heraus, hat doch eigentlich ganz gut gepasst, weil am Ende unterstütze ja. ich ja die hybride Arbeit damit.
0: Definitiv. Also ich würde jetzt auch ähm, die Eingangsfrage stellen. Ähm, ja, mach. Auch, es gibt sicherlich noch einige Menschen, die ähm, das vielleicht schon mal gehört haben. Ich denke mal, Microsoft und Satya Nadella tut ja sehr viel, dass man Microsoft Mesh vom Namen her mit absoluter Sicherheit schon mal gehört haben kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Äh, trotzdem, wie würdest du in einfachen Worten beschreiben, was dann Microsoft Mesh überhaupt ist? Zwischenzeitlich würde ich unseren Geliebten von, äh, von Winning, Wein Win-Win, unseren Riesling einschenken und den ja, stoße ich mal auf dich an. Unseren Podcast-Sponsor und ja, sag doch mal, was ist überhaupt Microsoft Mesh und warum sollte man sich dafür interessieren?
1: Ja, die perfekte Überleitung, genau. Microsoft Mesh ist im Grunde die Möglichkeit, immersive Meetings zu führen. Also das heißt, ich sitze jetzt nicht mehr vor der Mattscheibe sozusagen zweidimensional, sondern kann auch entweder von meinem Bildschirm oder damit meinem VR-Headset in eine dreidimensionale immersive Welt abtauchen und dort dann meine Meetings führen. Also das heißt, was, was wir das nicht ersetzen, das persönliche Meeting, ja, ich denke, das steht immer noch an erster Stelle, dass wir uns persönlich vor Ort irgendwo treffen, uns in die Augen gucken können, uns die Hand geben können, wenn wir uns unterhalten, aber eben in genügend hybriden Szenarien, die ja nun jetzt auch in der nahen Zukunft wahrscheinlich immer mehr werden durch verteilte, dezentrale Teams oder solche Situationen, wie wir jetzt eingangs besprochen hatten, habe ich eben die Möglichkeit auch in diesen hybriden Szenarien dann deutlich tiefer einzusteigen und dann mehr dazu machen und eine entsprechende Connection zu bilden.
0: Ja, und für die Menschen, ich denke mal, man kann ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, auch wenn man sich mit derartigen Welten vielleicht noch nicht beschäftigt hat oder was ausprobiert hat. Die Avatare in Teams, die wird, werden ja der ein oder andere oder die oder andere schon mal gesehen haben, das sind die gleichen Männchen, kann man sagen, oder, oder Frauchen. Also wenn ich mich da selber genau. baue, das ist dann auch mein, mein Gegenpart, mein virtuelles Ich, ist dann auch das, was dann in Mesh drin ist.
1: Absolut, genau. Das ist dein persönlicher Avatar, den du so ein bisschen personalisieren kannst, auch mit dem läufst du, bzw. schwebst du, du hast eingangs gesagt, es gibt ja noch keine Beine, also mit dem schwebst du sozusagen ja. durch den Raum und der versucht dann auch, das funktioniert aktuell noch nicht ganz so gut, aber versucht dann ja auch, und das wird perspektivisch wahrscheinlich irgendwann dann sehr einfach möglich sein, so ein bisschen Mimik, Gestik, gerade wenn du ein VR-Headset dann entsprechend noch auf hast, dann nachzu, nachzuahmen dann auch in, in dem Raum. Und das Tolle ist halt eben, wenn ich jetzt in Mesh unterwegs bin, ich sage mal, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Also das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Meetingraum, den ich da habe, den Workshopraum so zu bauen, wie ich der Meinung bin, dass es am inspirierendsten ist. Und wenn ich da meine Zeit zurückdenke von, von früher, wo ich auch viel in Terminen gewesen bin, als ich noch im, im Großkonzern gearbeitet habe, da haben wir gerne auch mal Meetings gemacht, wo wir uns einfach zum Spazierengehen getroffen haben, mhm. wo wir die Idee uns ja. überlegen wollten, haben gesagt, wir laufen jetzt hier mal eine Stunde so ein bisschen durch die Natur durch. Und reden dabei, schreiben ein bisschen was auf. Das ist jetzt was, was im hybriden Szenario beispielsweise möglich ist. Also ich bin irgendwo irgendwo an der Küste oder irgendwo mitten im Wald, auf den, auf den ja. Berg, in den Alpen, wo auch immer, und kann dann da entsprechend mein Meeting durchführen. und habe vielleicht eine etwas andere, inspirierende Umgebung, als jetzt äh, ja, stumpf das Büro, in dem ich sitze.
0: Ja, absolut. Also, wie du sagst, das ist ähm, ganz gleich wie cool, äh, wie umfangreich dass das eigene Office ist. Ich glaube, wir haben ja auch bei der Comfort Hack ein ziemlich bulles Office. Nichtsdestotrotz gehen wir bewusst manchmal auch ganz woanders hin, wenn wir ein Offsite haben, wenn man ein bestimmtes Meeting haben, wie du sagst, oder man trifft sich zu zweit morgens bewusst in einem Café, um dann mit ganz neuen Ideen dann wieder an den, an den Platz des Geschehens zurückzukommen dann weiterarbeiten zu können. Riesenfirmen oder wenn ich jetzt Nike nehme, die haben einen ganzen Walk oben in irgendwelchen Dächern. Du läufst dann ganz bewusst durch äh, irgendwelche äh, Baumlandschaften, die dazu da sind, dass du dann draußen auf inspirative Ideen kommst. Und ähm, das hat eben das genau das zu tun, dass du was anderes fühlst, wenn du woanders bist auch. Ich glaube, das für mich ist das auch dieses Immersive. Äh, was heißt denn überhaupt immersiv oder was heißt denn immersive? Äh, also, ich habe, wie würdest du das beschreiben? Also, ich habe aus praktischer Erfahrung, weil wir jetzt ja bei, sagen wir mal, drei großen Kundenprojekten alle möglichen unterschiedlichen Menschen äh, durch so Welten geführt haben da kam das dann im Nachhinein so richtig zum Tragen. Also dann hast du danach irgendwann auch verstanden, was heißt denn eigentlich Immersiv oder Immersive? Aber wie würdest du es in Dusen mhm. beschreiben? Aber warum ist ein Immersive was ganz anderes, als einfach nur in den Bildschirm zu schauen?
1: Das ist für mich einfach in der Welt aufzugehen. Ne? Also diese Welt so ein bisschen als jetzt für den aktuellen Zeitpunkt als reale Welt dann entsprechend zu fühlen und, und wahrzunehmen. Und viele sagen ja, na gut, die Grafik ist jetzt nicht so, ist ja nicht fotorealistisch und das sieht da alles so ein bisschen gezeichnet aus. Aber jeder, der mal ein Headset für länger als eine Viertelstunde auf hatte, so ein VR-Headset, der kann, glaube ich, bestätigen, dass dieses immersive Gefühl, also dieses Gefühl, in der Welt drin zu sein, das setzt tatsächlich echt schnell ein. Also, weiß ich, wie, wie ging es dir, wenn du dich so zurückerinnerst an das ja, erste Mal, wo du also ein Headset aufgesetzt hast?
0: Absolut. Ich meine, wann haben wir jetzt angefangen, uns intensiv mit dem Thema zu beschäftigen? Ich, ich glaube, es sind schon zwei Jahre her. Vor zwei Jahren sollte man oh, angefangen sehr. haben. Das mhm. hat so ein bisschen angefangen mit gerade unseren Räumen, hier mit äh, unserer Quantum zusammen, können wir in die Shownotes ja nochmal, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, bauen ja wirklich äh, äh, ja, ganz besondere Räume, die dazu einladen, sich diesen immersiven Räumen zu äh, nähern und dann auf Ideen zu kommen, auf die ich nicht kommen würde, wenn ich einfach nur am Schreibtisch oder am Whiteboard mir darüber nachdenke. Und ähm, wie man dann gerade mit Allspace, der eine oder andere wird es auch nochmal wissen, einer der ersten ja ganz gut einfach zu entwickelnden äh, Welten gebaut ja. und genutzt haben wie wir dann eben moderne Brillen aufgesetzt haben, dann hast du schon ein ganz, ganz anderes Gefühl, als ich das vielleicht kenne von vor drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, wie du sagst, und wenn man dann mal ein bisschen länger als 15 Minuten so eine Brille auf hat und auch versteht, was ich mir da gerade an, anschaue, dann merkst du, dass du danach, wenn du ein bisschen aufgeladen wurdest, also kleines Entree, ne, also worum geht es überhaupt, was hat es dann auf sich mit dem Metaverse, wenn wir mal den Fantasiebegriff nehmen, dann kriegst du auf jeden Fall schon ein bisschen schwitzige Hände, du bist ein bisschen nervös, du bist total ergriffen, je nachdem, was es ist. Ne? Ich finde auch Gamification wird endlich mal für Nicht-Gamer verständlich, was es bedeutet. Also du spielst was ja. und hast dann natürlich ein ganz anderes Gefühl, äh, warum das eine, es sich lohnt, mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn es uns vielleicht erst übermorgen trifft. Und mhm. das in Kombination ist für mich dieses Immersive, mit vielen Sinnen oder idealerweise mit allen Sinnen etwas zu erleben. Und das ist ein Riesenunterschied, als ob ich mir auf meinem krassen Notebook-Screen das geilste Video angucke. Das ist nicht zu vergleichen.
1: Ja, absolut. Bin ich, bin ich total bei dir. Und das bringt uns ja so ein bisschen auch zu den Gründen, ne? warum soll ich mich damit beschäftigen und warum ist es interessant, ja, wir hatten die, die coolen Welten, die, die quasi keiner Grenzen oder denen keine Grenzen gesetzt sind, die inspirierenden Umgebungen, um entsprechend brainstormen zu können. Ähm, diese Immersion führt natürlich auch dazu, dass ich keinerlei Ablenkung mehr habe. Ja, also jetzt ja. bei dem Meeting, ähm, wir, wir sprechen jetzt auch gerade virtuell miteinander, ich könnte jetzt parallel mein Teams aufhaben, stelle noch eine Nachricht, tippen, bin nicht ganz bei der Sache eigentlich und nicht konzentriert im Gespräch. Das geht natürlich nicht, wenn ich ein VRZ aufhabe. Da bin ich in dem Raum eben halt sauber mit drin und ja. kann nicht parallel mit meinem teams client noch großartig aufmachen. Da, das, da bin ich wirklich in dem Workshop, in dem Meeting drin. Ja. Möglichkeiten wie Spatial Audio habe ich eben halt äh, die, die Chance, dass Leute, die nah beieinander stehen, sich sehr gut räumlich auch hören können. Ich nehme wahr, wenn jemand hinter mir steht oder vor mir. Und natürlich, wenn ich in der Besprechungszone bin und da dann rausgehe, dann hören mich die Leute da gar nicht mehr, wenn ich, wenn ich was sage. Also das heißt, ich kann auch entsprechende so Breakout-Räume machen, um dann einen Workshop in mehrere Kleingruppen aufzunehmen. Ja. Ich kann gerade in hybriden Teamsituationen deutlich besser connecten miteinander, habe natürlich auch mehr Inklusion insgesamt ja, für, für Leute, die vielleicht ähm, ja, auch mal keine Kamera anmachen wollen, weil sie sich nicht so gut fühlen oder ähnliches. Sie haben aber immerhin noch den Avatar, mit dem sie sich dann zeigen können. Und für mich das absolute... Größte Argument an der ganzen Sache ist, ich kann Dinge, die plastisch sind, mir vernünftig angucken. Also das heißt, Objekte, die dreidimensional sind. Ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin beim Automobilhersteller und möchte mir den Motor von dem Auto mal gemeinsam angucken, dann kann ich mir den in 3D reinprojizieren lassen in den Raum, kann mir den angucken, kann damit interagieren, den größer machen, kleiner machen, Einzelteile betrachten. Also das heißt, Dinge, die man Erleben muss, die man fühlen muss, um vernünftig drüber sprechen zu können, die werden dadurch wieder erlebbarer, als jetzt in dem reinen hybriden Szenario, wie wir es vorher gekannt haben, eben ich so am PC sitze und vielleicht ein 3D-Modell von irgendwas nur auf der Mattscheibe sehe und nicht drum rumlaufen kann, und die Dimension auch verstehe.
0: Ja, ich kriege jetzt den Satz nicht mehr hundertprozentig hin, aber ein Kunde oder, oder schon Freund, muss man schon sagen, von uns, wie, wie, hat, er, wie hat er gepostet? Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Metaverse musst, ja. du, äh, musst du erleben. Kann man und kann nicht als PowerPoint erleben. Ne? Genau, Metaverse ja. Metaverse kann man nicht
1: so. ja PowerPoint erleben. Sondern so, und das, genau. ist ein,
0: äh, das ist ein hervorragender Satz. Das, darum geht es auch. Das ist ein bisschen so, wie wir können die coolsten Online-Events machen. Ich glaube, dass unsere Power-Hours exzellent sind, wenn ich im Thema schon gut drin bin. Super, super toll. Aber äh, ein Power-Creator, der ersetzt es nie. Also wenn wir vor Ort sind, wir treffen ja. uns mit, Neukunden, Bestandskunden, welchen auch immer, haben vorher noch einen Abend. Also wir machen jetzt das bisschen zeremoniell alles, ne so dass man sich mhm. schon mal kennenlernt und einen guten Abend verbringt. Am nächsten Tag geht es erst los. Du bist sozusagen in einem geschützten Raum, aus dem du aber auch nicht raus kannst. Also, also willst, kannst du natürlich schon, kannst jederzeit die Veranstaltung verlassen, ne? kannst du die Brille, auf. kannst du auch absetzen. Ja. Aber wenn du drin bist, bist du drin und es fühlt sich ganz, ganz anders an in so einem Power Creator Day mit der Microsoft bei uns äh, dort vor Ort zu sitzen und du gehst nach den eineinhalb Tagen nach Hause, ist was ganz anderes, wie du sagst, als wenn du eben jetzt hier 2D-mäßig bei dem tollsten Event äh, nebenher zuschaust und du wirst automatisch abgelenkt werden. So toll kann Speaker gar nicht sein, dass du nicht anfängst, irgendeine Teams-Nachricht zu beantworten, irgendwas anderes zu klackern äh, oder die Kamera auszumachen und lässt die Post rein. Ist ausgeschlossen, wird nicht funktionieren. Das ist eine super Ergänzung für zwischendurch, aber immer mal wieder dann wirklich abzutauchen und total kreativ sich Ideen zu machen, zu, auf die du sonst nicht kommen würdest. Und das, das macht für mich dieses Immersive aus. Und es ist sowieso aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, wie das dann technologisch läuft. Also die Brillen werden cooler, smarter, leichter, die Akkus halten länger, hier im Motion Sickness wird weniger, spielt keine Rolle mehr. Also sie werden auch günstiger. Also. Also, gibt, du es gibt kriegst so es ja jetzt schon mit. Ne? Ja.
1: Also wenn du jetzt vergleichst, eine Quest 2 und eine Quest 3, wenn du die, die nacheinander aufsetzt, dann merkst du dann einen riesen Unterschied, einen riesigen Technologiesprung, der da in wenigen Jahren passiert ist. Jetzt am 2.2. kommt, das ist ja jetzt am Freitag, kommt die Apple Vision Pro in den USA zumindest erstmal vorläufig raus und dann später auch in Europa noch. Also wir merken, dass da der Innovationszyklus, der hat eingesetzt. Ne? Das ja. kommt, eine, oder kommt von einer Innovation zur nächsten Innovation. Nach.
0: Genau. Jetzt auch CES war da, ich meine, wir wir organisieren uns ja auch bald alles, was man irgendwo, was man sich, was man organisieren kann und testen das, probieren das aus, nehmen es auch überall mit, nehmen es zu Kunden mit, nehmen es auf Messen mit und, ähm, und da ist es eben mit dem Ausprobieren. Das war ja auch mit der Ray-Ban, mit der Meta. Äh, was kann die KI dahinter, wie funktioniert das, wie leicht ist die Brille, wie fühlt sie sich an, was kann ich damit machen, um dann auch äh, sehr gut beurteilen zu können, ist das was für uns, was bedeutet das für uns und wenn ich jetzt mal nicht zehn Jahre, aber ich würde mal sagen, zwischen zwei und fünf Jahren, maximal, ich schätze mal eher drei Jahre, äh, sich in die Zukunft äh, mhm. vorüberlegt, dann wird, da, dann wird man was äh, Spannenderes äh, auf dem Kopf haben, was sich so trägt wie der Kopfhörer, den du auf hast als Beispiel. Also es wird dich ja. jetzt nicht groß, nicht unbedingt acht Stunden, aber jetzt auch nicht nur eineinhalb Stunden. Also ich glaube, man wird so etwas locker, lässig, vier Stunden tragen können, fühlt sich jetzt davon nicht belastet, sondern eher stark unterstützt. Und, und dann, glaube ich, verbinden sich auch die Welten mit dieser Denke. Also, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von zehn Meetings ähm, 8,5 Mal uns nur virtuell treffen. Und immer mal wieder in echt ist ja auch vollkommen normal. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Und, und so richtig, ne? Ja, also äh, wenn man jetzt die sich zum richtigen Zeitpunkt in echt trifft, ist das fantastisch und zwischendrin sich eben virtuell trifft, ist das, die, ist das der perfekte Mix. Wenn ich jetzt vielleicht mich permanent nur virtuell treffen würde und nie wieder jemanden treffe, kommt es darauf an, wie, was für ein Geschäftsmodell man hat, welche Kunden man hat und wie man grundsätzlich drauf ist. Aber die Kombination also es ist jetzt überhaupt nichts Besonderes zu sagen, jetzt setzen wir diesem, ich sage jetzt mal, dem, dem reinen Teams-Meeting noch einen drauf. An dem Beispiel Mesh ist jetzt integriert und dann kann ich je nach Meeting, habe ich das Gefühl, dass wir viel näher zusammenrücken. Weil jetzt fühle ich, wir kennen uns, wenn wir uns jetzt nicht gut kennen würden, hast du schon eine Distanz. Also es ist jetzt... Absolut. Äh, und das, das zu unterstützen, dass das, das, das hilft... Ähm, aber man muss es ausprobieren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich damit nur bisher theoretisch äh, befasst hat, ähm, dann ist das schwierig, das zu nachzufühlen, von dem wir jetzt so begeistert sprechen. Also auch. ne äh, Und das haben wir ja durch die gefühlt, also wenn wir jetzt unsere großen Projekte, die wir gerade haben, ähm, wenn ich mal überlege, ich hatte letztens auch unseren Marian noch nochmal gefragt, ich würde sagen, wenn wir die anderen noch dazu nehmen, ja so grob mit, ja, ich kann es nicht genau sagen, wenn wir sagen 120 Menschen, würde ich mal grob schätzen, also so 80 Führungen, 100 und dann waren ja auch manchmal mehrere Menschen dabei aus unterschiedlichsten Fachbereichen und du hast so viele Gespräche geführt, so viele Fragen, wie sich die Menschen vorher gestellt haben, was sie zwischendrin gestellt haben, was sie danach wissen wollten, ist das ist das, äh, das ist die totale Begeisterung auch. Ne? Oder gerade bei dem ganz aktuellen Kundenprojekt, das jetzt auch vor einigen äh, Wochen auch sozusagen live gegangen ist, war ja auch das, was wir vorher gesagt haben, naja, also wenn wir das jetzt so machen, wir sofort gehen, wartet mal ab, das wird so und so werden, das, das kommt in, in Fachbereiche, wird das eine Begeisterung, das hätte man vorher nicht denken können und da ist natürlich eine Skepsis da, hoffentlich ist das bei uns auch so und wie war es, es war genauso, es, es war äh, das ist schon ein bisschen berauschend auch, ne? so dieses Gefühl, das du dann eben auch bekommst und somit lohnt es sich natürlich äh, ganz stark, sich mit dem Thema Microsoft Mesh zu befassen. Ich finde es auch äh, hervorragend, dass Microsoft hier äh, Druck macht und dass es weitergeht, denn ist es ist schon ein Vorteil in der Businesswelt und um die geht es uns natürlich hauptsächlich jetzt mit der Comfortech, dass du jetzt nicht hier einen Medienbruch hast und musst jetzt sagen, okay, jetzt machen wir das jetzt genau. mit Tool XY, sondern ich möchte das aus meiner gewohnten Umgebung, aus Teams, wo ich schon super toll kollaborativ arbeite, sagen, das nächste Meeting ist jetzt hier eben in dieser virtuellen Welt und das, ja. das muss es eigentlich sein. Ne?
1: Absolut. Und das ist jetzt mehrmals das Stichwort Ausprobieren genannt. So zwei, drei Grundvoraussetzungen gibt es. Also aktuell ist es so, dass ich nur mit 16 Personen aktuell in MESH unterwegs sein kann. Ich davon ausgehe, dass diese Begrenzung jetzt demnächst auch aufgehoben wird. Und was ich sonst brauche, um zu starten zum aktuellen Zeitpunkt, ist eigentlich nur eine teams Lizenz. Also das heißt, wenn ich mir diese Lizenz in meinem Talent aktiviere für ausgewählte Nutzer, dann kann ich schon aus einer Teams-Besprechung, wenn ich über Ansicht gehe und dann immer siebe 3D-Welt auswähle, direkt schon reinspringen und eine der vorgefertigten Welten nehmen und es einfach mal erleben. Ja, die haben dann keine Individualisierung, sind also nicht hyper personalisiert für das entsprechende Unternehmen. Aber ich kann zumindest mal ein bisschen was ausprobieren und zumindest ein Gespür dafür bekommen. Und kann mir gleichzeitig auch eine state -alone app aus dem Store runterladen, also das Microsoft Mesh, das ist im im Store auf den Rechnern verfügbar und, und darüber hinaus auch im Store von den Brillen, also von der Quest zum Beispiel von der Quest 3 und kann dann darüber auch mit meinen Login-Daten direkt schon in den Raum absprengen. Und dann darüber hinaus, wenn ich jetzt ein bisschen mehr noch machen möchte, lässt sich mit einem relativ geringen Aufwand von wenigen Tagen eigentlich schon ein relativ gut personalisierter Raum entsprechend dafür bauen. Ja, da kann ja. man dann Game-Engines wie Unity beispielsweise verwenden, oder Unity als Game Engine, und Unreal wird nicht unterstützt, so weil ich weiß, ist Unity als als die eine Game Engine, die da im Hintergrund läuft, habe ich eben die Möglichkeit, auch komplett eigene Landschaften zu kreieren. Und da ist da wirklich dann der, der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Da kann ich wirklich alles ausprobieren, was ich in irgendeiner Form ausprobieren möchte. Ich sage mal genügend Zeit und Wissen, wie ich eben solche virtuellen Welten bauen kann, vorausgesetzt.
0: Ja. Das finde ich auch, da kommt jetzt ein zum anderen. Also erstmal klar, unsere Erfahrung, wie wir schon eingangs sagten, jetzt grob zwei Jahre zurück über Allspace VR, haben wir natürlich auch ausgereizt, auch gebaut und gemacht. Dann äh, gab es ja. die große Spatial-Zeit zwischendrin, weil es jetzt gerade auch im, ja, im, im internationalen Umfeld äh, im, bei gewissen Brands äh, hoch im Kommen war. Äh, haben wir auch noch hier mit einem äh, guten Partner von uns ja auch unser, unser äh, nft Side-Projekt äh, entsprechend ähm, mhm. gemeinsam vorangetrieben und das, alles, was wir jetzt da gelernt haben, ähm, nutzen wir jetzt sozusagen auch für die Mesh-Welten auch. Ne? So, und das, die Erkenntnis ist ja auch zu sagen, okay, das, was man da ähm, sich an Wissen erarbeitet hat, lässt sich nahezu eins zu eins auch in der Mesh-Welt nutzen. Also dann, ähm, ja, musst du nicht irgendwie Komplettes nochmal anders lernen oder neu lernen oder es ist eine komplett andere Plattform. Das ist der Vorteil wirklich dahinter. Ne? Also das, das fand ich schon beeindruckend, wie du sagst, sodass wenn man da entsprechend im Thema ist, ist man verhältnismäßig einfach, man sich seine Räume so entwickeln kann, sodass du dann auch ein Gefühl hast, okay, ich bin jetzt mal bei meiner Brand sowieso ne? und es ist jetzt nicht nur hier mhm. ein, äh, weiß ich was, äh, US-amerikanische Felsenlandschaft, wo auf einem riesigen äh, verglasten UFO, die irgendwie ihre Marshmallows ja. essen. Ne? Also und ähm, was ja bei Spatial auch recht gut äh, und schnell äh, funktioniert hat, je nachdem wie viel Aufwand man getrieben hat auch. Ne? Genau. Also ja. von daher auch, ich denke mal, wir gucken wirklich mal, dass wir in den Shownotes ein bisschen was verlinken, dass man nochmal sehen kann, was wir da bisher gemacht haben. Also nicht alles darf man immer sagen, weil das natürlich auch teilweise noch sehr ins, äh, innovative Projekte der Kunden sind. Aber nichtsdestotrotz können wir da auch nur dazu einladen, auf uns zuzukommen und zu sagen, okay, was habt ihr da gemacht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wie könnte man da vorgehen, was lässt sich relativ einfach und schnell bauen, ohne riesigen Aufwand, sodass man innerhalb eines Unternehmens auch das mal ähm, ausprobieren kann, sodass dann auch Entscheider und Entscheiderinnen sagen, okay, wow, das sieht ja schon so abgefahren aus, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ich kann mir vorstellen, wo wir vermutlich in einem Jahr landen werden oder in zwei, sodass dann halt auch intern innerhalb der Firma sich eine Truppe mit dem Thema beschäftigt und sich dann in Anführungszeichen nur noch durch ein Spezialistenteam wie uns unterstützen lässt, ne? weil es ist natürlich wie bei allem wichtig, es ist ja. auch wichtig, dass intern jemand da Lust drauf hat und äh, gemeinsam dann äh, so etwas wie beispielsweise mit uns auch entwickelt. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist es am Ende eigentlich, ne? Du, du sagst es ja schön. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also wie gesagt, die Lizenzen zu aktivieren ist relativ einfach in den Standardraum gehen und um so ein bisschen Erfahrungswerte zu sammeln, ins miteinander, wie macht man das? Entsprechende Briefings, Kommunikation, Weltenaufbau, ähm, einen, einen guten Partner suchen. Wir haben da sehr viel Erfahrung jetzt mitgesammelt und dann einfach mal eine kleine Welt bauen, bauen lassen und ähm, mal mit den ersten Menschen reingehen und ein bisschen Feedback auch entsprechend ja, einholen von den Juden. Ne? Absolut, ja. Damit sie eben jetzt am Anfang, jetzt ist es GA, jetzt ist es verfügbar für alle wie gesagt, seit nicht mal einer Woche, jetzt die Erfahrungswerte sammeln, um dann in Zukunft, wenn das Produkt weiterentwickelt ist und, und auch noch mehr Möglichkeiten hat, dann auch dabei sein zu können und nicht dann erst anzufangen auszuprobieren. Und das ist wieder mal ein sehr schönes Thema, wo ich eben mit wenig Aufwand sehr leichtgewichtig schon was ausprobieren kann und auch einen ganz guten Erfolg erzielen kann. Eben.
0: Ja, vielleicht als einer der Abschlusspunkte, wo ich der Meinung bin, neben der Kommunikation und auch, dass man innerhalb seines Hauses, des Unternehmen. Menschen davon begeistert, ey, guck mal, was die da machen, was, was ist ja spannend, was wir für innovative Dinge hier ausprobieren. Also da war der eine oder andere auch äh, richtig begeistert, dass sich Menschen melden, von dem er vorher gar nicht gedacht hätte, dass sie Interesse haben, an so einem Thema mit ihre Ideen mitzugeben, ist auf jeden Fall das Thema Nachwuchs und Recruiting. Also ich halte es nach wie vor als unfassbar spannend, auf den diversen Recruiting-Messen, internen Fortbildungsveranstaltungen, New Talents, wie man es so immer heißen mag, auch mal einen anderen Weg zu suchen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass man sich mit innovativen Themen beschäftigt. Ich meine, am Ende ist das ja auch New Work, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Mhm. Und da dann zu überlegen, wie kannst du jemanden, also das würde ich als Anspruch sehen, wenn du jetzt irgendwo bist, wo es entscheidend ist, dass, dass die Aufmerksamkeit auf das eigene Unternehmen gelegt wird. Dann jemand setzt so eine Brille, eine moderne Brille, die man auch einfach mal aufhaben möchte, als sich aufsetzt. Und man kann diesem Menschen dann in 35 Sekunden, 60 Sekunden das Gefühl geben, okay, wenn ich da hingehe, dann bin ich in einem Laden angekommen. Das ist was Besonderes. Und das kannst du 100% durch das Gefühl vermitteln, äh, durch das Immersive. Und also da kannst du die schönsten PowerPoints bauen. Also weiß ich, liebe PowerPoints und die schönsten Filmchen drehen. Äh, also diese Mühe würde ich mir machen. Und äh, allein ja. das ist dann schon... Ähm, ist schon sehr, sehr spannend, weil du eben das Gefühl auch einfach mitgibst und mit, mit äh, transportierst. Ne? Ganz anders, als du es vielleicht ja. sonst machen können, könntest. Ne?
1: Absolut. Dem, dem habe ich ehrlicherweise nichts, nichts hinzuzufügen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das ein perfektes Schlusswort in ja, dem Thema.
0: Würde ich auch sagen. Also Gerrit, dann ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Melden. Wir Absolut gucken, nicht. was wir alles in die Shownotes an auch an coole Links noch hinzufügen. Ja, genau. ich denke, wir werden gucken. Es ist jetzt auch die Update-Reihe die wir auch entsprechend weitertragen wollen mit Themen, wo wir sagen, okay, da wollen wir ein bisschen äh, detaillierter drauf eingehen. Ja, und nach wie vor zwingend, äh, wo wir auch immer darauf hinweisen wollen, bitte folgt uns, folgt uns auf LinkedIn, äh, auch je nachdem, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, ob Spotify ist oder Apple Music oder Apple Podcast, äh, gerne mal kommentieren, Sternchen geben, weil dann kommen wir auch entsprechend vom, äh, vom Algorithmus ein bisschen höher. Wir versuchen immer hier das Neueste vom Neuen zu teilen und ähm, dann hilft uns das auch weiter. Ja, und auf jeden Fall auch gerne Fragen stellen. Podcast at .de. Ja, Gerrit, wir gucken, dass wir hier regelmäßig äh, weiterquatschen. Denke ich, ist ganz wichtig. Genau. YouTube wollen wir auch noch ein bisschen was machen, also es gibt genug zu tun. Ähm, also wenn ich Kunde wäre, würde ich, glaube ich, uns mal anrufen und mal fragen, äh, was habt ihr bei den was anderen gemacht? Und ähm, ja. es ist ja auch so, dass man das ein oder andere vielleicht in der Nachbetrachtung ein bisschen anders gemacht hätte. Wir haben auch ein paar Erfahrungen gemacht. Und somit, äh, denke ich, hilft es dann auch jemandem, der sich jetzt erst anfängt, mit dem Thema zu befassen.
1: Absolut. Da ja, kann, man, kann man entsprechend
0: von Lernen profitieren. Gut, Gerrit. Dann in danke. Dem Sinne. danke für deine Idee, den, diesen Podcast zu machen und ich war natürlich gleich dabei und dann wünsche ich dir jetzt nochmal einen schönen Abend in Hannover.
1: Das wünsche ich dir auch. Liebe Grüße nach Aschaffenburg rüber. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.